0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab Vollbart Nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matzab. Liebe Grüße an euch alle. Und bevor es mit der neuen Episode Mats ab losgeht, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Und ich kann es kaum glauben, dass ich es aussprechen darf. Aber ich bin für den Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert in der Kategorie Publikumspreis. Und wenn euch mein Podcast Matzab gefällt, wenn euch dieses Konzept gefällt, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr für mich stimmen würdet. Denn wie es der Name schon sagt, es ist ein Publikumspreis. Das heißt, ihr dürft entscheiden, ihr dürft bestimmen. Also geht bitte gerne auf deutscher-podcastpreis.de und sucht den Matzab-Podcast unter der Kategorie Publikumspreis und wissen oder... Nutzt einfach den direkten Link aus den Shownotes, den ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Jede Stimme zählt. Es wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn es macht total Spaß, was ich hier mache. Es macht total gute Laune und die möchte ich natürlich auch an euch weitergeben und das noch sehr, sehr lange. Das soll es aber auch schon gewesen sein, denn jetzt geht's richtig los mit der neuen Episode. Mats ab, vollbart nachgefragt, geht los. Ab geht's mit dem Intro. Elke übernehmen Sie in 3, 2, 1. Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze, Theo, das bin ich interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe.
1: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
0: So, es ist eine neue Zeit angebrochen und zwar die Zeit nach der 100. Matzab-Episode, die wir vor kurzem gefeiert haben. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch wieder alle mit dabei seid, bei einer neuen Folge matzab Vollbad nachgefragt Und äh, das Wochenende steht vor der Tür und ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin. Mit einer lauten Stimme, und das ist in diesem Zusammenhang im Sinne der Haltung gemeint, geht meine heutige Gästin gerne auf die Straße. Am liebsten mit Mikrofon und Kamera als Reporterin des vierten deutschen Fernsehs. Durch Fragen an Passanten hält sie vielen den Spiegel vor und lässt einen Perspektivwechsel zu, wenn sie fragt: Hast du eigentlich eine Nazi-Hintergrund in der Familie? Erfährst du Racial Profiling? Kennst du alle Menstruationsprodukte und wie datet ihr im Lockdown? Und alles mit dem Ziel, gegen unter anderem Rassismus und Sexismus zu kämpfen. Engagiert ist sie unter anderem auch im Kollektiv Afrodeutscher Frauen und beglückt viele ZuhörerInnen im Podcast Feuchter Fuzzi. Es ist Zeit für zehn, einzig artige Matz-Abfragen. Herzlich willkommen, Daphne, Ivana, Sagner.
1: Hey, ich freue mich, richtig doll dabei zu sein. Schön, dass du mich eingeladen hast. bin echt gespannt auf deine Fragen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, was mich erwartet.
0: Oh na, ach, Angst, Angst nicht, aber <lacht> ich freue mich auch, dass ich quasi so zu dir gefunden habe. Ich habe den Weg mhm. über Michel Abdullahi gefunden, sag ich mal, weil ah. ich den absolut ich ähm, hätte jetzt mal gesagt, verköttere, der wird jetzt mhm. die Augen verdrehen, aber ich finde ihn eigentlich so, so, so klasse. Ist er auch. Wir werden natürlich nicht nur über Michel Delay vielleicht sprechen, <lacht> ähm, sondern auch ganz viel über dich erfahren und ich mhm. bin, ich bin ganz gespannt. Viele kennen dich ja und viele kennen dich auf der anderen Seite, also auf meiner Seite, wenn es darum geht, das Mikrofon in die Gesichter äh, vieler Menschen zu halten, um einfach auch so einen Standpunkt klar zu machen, mhm. obwohl ich auch, vielleicht ist es auch eine Frage, auch äh, manchmal denke, dass äh, ohne eine vorgefertigte Meinung ihr einfach nur so einen Ist-Zustand auch abbilden wollt, um zu zeigen, so Leute, das ist jetzt gerade irgendwie so Stand der Dinge zu den unterschiedlichsten Themen. Ich habe ja nur einen Bruchteil der Themen hier aufgelistet. Mhm. Ähm für die du dich einsetzt oder die dich bewegen oder die uns vielleicht auch alle bewegen sollten. Tut es nicht, deswegen gibt es auch eure wichtige Arbeit und deswegen denke ich absolut, müssen wir jetzt in diese Fragen gehen. Aber bevor ich zu meinen Fragen komme, bin ich ganz gespannt. Du hast dir ja auch Fragen gestellt, die dir hoffentlich so noch nicht gestellt worden sind. Warum machen wir das eigentlich? Damit wir die Antworten hören und über die Themen endlich sprechen können, die dir am Herzen liegen. Bevor wir in die Fragen gehen, habe ich in meiner komplizierten Anmoderation irgendetwas vergessen, was die Ende noch über dich erfahren sollten, Daphne?
1: Nee, und wenn, dann glaube ich, dass sie es auf jeden Fall noch im Laufe der Folge erfahren werden. Ich muss sagen, was? mir Fragen zu überlegen, das war echt schon eine Herausforderung. Das ist ungefähr wie bei <lacht> ähm, ich habe noch nie. Kennst du das oder dieses Trinkspiel oder dieses Spiel, ja. was man jetzt, äh, weiß ich nicht, ich meine, ich finde Ja, <lacht> genauso. Ich habe noch nie und man stellt immer Fragen, die man eigentlich selber gemacht hat oder sie stellt Situationen her, die man eigentlich schon selber erlebt hat. Ja, ja. Also ja, genau. da fällt ich ja. auch so schwierig mit den Fragen, aber. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt.
0: Das sagen so viele Gäste innen und hinterher. Also mal sehen, wie es denn bei uns ist. Die sagen, okay, cool, dass es doch so einzigartig geworden ist, weil wann habe ich schon mal die Gelegenheit. Mhm. Und ähm, mhm. von daher, genau, gehen wir einfach in die Themen, weil wir wollen ganz viel über dich auch kennenlernen. Deine erste Frage ist selbst, warum hast du angefangen zu studieren?
1: Ja, die Frage habe ich mir selbst gestellt, weil ähm, <lacht> ich eigentlich nie danach gefragt werde, warum ich studiere, weil das ist irgendwie so ein mhm. ganz normal, dass man irgendwie studiert, wenn man Abitur gemacht hat, so was sonst irgendwie. Und ähm, ehrlich gesagt war es auch genau das, warum ich angefangen habe zu studieren. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen will mit meinem Leben. Dachte Europäische Ethnologie könnte ganz interessant sein. Ich muss noch ein Zweifach dazu nehmen, nämlich nehme Pädagogik. Na gut. Ne? Und ähm, ich habe erst so im Laufe des Studiums herausgefunden, warum ich eigentlich studiere. Und ähm, gemerkt, dass mich das selber stärkt und ähm, ich halt auch, wenn ich, also ich für mich selber super viel mitnehmen kann und das ist jetzt auch der Grund, warum ich studiere, nicht mal für den Abschluss, weil den habe ich auch noch nicht, ähm, ich arbeite leider gerade irgendwie zu viel, um mich auf die Uni zu konzentrieren, <lacht> ähm, aber ich habe einfach gemerkt, was für eine krasse Entwicklung ich selber durchgemacht habe und ähm, dass man auch irgendwie anders gesehen wird, anders wahrgenommen wird von Menschen, wenn man ähm, studiert beziehungsweise hoffentlich dann auch den nächsten Abschluss hat, ähm, was ich nicht gut heiße, aber wo ich sozusagen versuche, mich dann anzupassen, um ähm, die Welt dann irgendwie zu einem besseren Ort zu machen, wo das vielleicht eigentlich gar keine Rolle spielt, was für einen Abschluss man hat. Ähm, aber ja, deshalb studiere ich
0: selbst studierst du. Das wäre jetzt wirklich meine nächste Frage gewesen. Also das liegt dann deiner Meinung nach nicht am Thema, sondern es ähm, liegt an dem Status Studentin quasi?
1: Ähm, ja, nein. Also auf der einen Seite schon, weil ich finde, dass es ein bisschen selbstermächtigend sein kann, vor allen Dingen als Frau, vor allen Dingen als schwarze Frau, weil von dir meistens nicht erwartet wird, dass du einen hohen Bildungsabschluss hast, aber allen sagen kannst, doch, auch wir können hohe Bildungsabschluss. Schlüsse erreichen. Wir haben es vielleicht schwerer als andere, um da hinzukommen, weil auf dem Weg uns äh, verschiedene Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass ich doch es doch vielleicht relativ einfach hatte im Gegensatz zu anderen. Aber ähm, ja, das ist ein Grund und das andere europäische Technologie feiere ich wirklich sehr. Das hat ähm, den Blick auf die Welt auch nochmal verändert und hilft mir jetzt auch bei meiner jetzigen Arbeit, weil man immer von den Akteuren selber eine Kultur kennenlernt. Also wir gucken nicht von oben drauf, gucken nicht aus so unserer so unser, ähm, eurozentristischen Bubble ähm, rauf auf andere Kulturen, sondern wir gehen in Kontakt mit den Kulturen oder mit den Menschen, die die Kultur prägen und fragen die, wie erlebt ihr, ähm, wie ist eure Lebensrealität? Und ähm, ja, das finde ich super spannend und gibt einem nochmal so ein, Blick auf die Welt, den man vielleicht vorher nicht hatte, also das habe ich auf jeden Fall dazugelernt in meinem Studium und das ist auch ein Grund, weswegen ich dran geblieben bin und auch mein Studium noch beenden will. Mhm. <lacht> Ja, ja,
0: ist eigentlich ein cooles Thema und es hat dir wahrscheinlich auch total geholfen, diese Themen auch, die du jetzt in deiner jetzigen Arbeit, also du bist ja wirklich sehr, sehr viel am Arbeiten, ja auch tatsächlich gebrauchen kannst, ne um mhm. jetzt nicht, ich würde sagen, nicht nicht naiv an die Sachen ranzugehen aber du hast ja nochmal einen ganz anderen Hintergrund und, und, und Background, wenn du ähm, das auch studierst und gut, klar hilft auch die Pädagogik wahrscheinlich, ein Mikrofon, kann ich mir vorstellen, ne aber auch so die Themen, die hat dann auch ganz... Ganz spannend sind, genau. Mhm. Jetzt hast du dich zwar gefragt, ne, warum hast du studiert? Kann man die Frage zulassen, so was hast du denn danach vor?
1: Ähm, ja, wenn du das jetzt auch mit dem Studium beziehen willst, sagen wir, ich habe nichts mhm. vor, was eigentlich mit meinem Studium zu tun hat, lustigerweise. <lacht> cool. Ähm, obwohl ja. mein Studium mir ja jetzt auch bei dem hilft, was ich jetzt gerade schon mache, also es ist halt mhm. einfach... Ich habe schon meinen Beruf gefunden, während ich studiert habe. So, Ich bin jetzt Moderatorin und Reporterin und da will ich auch mhm. weitermachen und gucken, wie weit mich das alles noch bringt. Und ich glaube, dass mir das Studium in der europäischen Ethnologie vor allen Dingen auch richtig toll geholfen hat, vor allen Dingen was Interviewsachen angeht und Recherche und ähm, solche Sachen. Auch die Pädagogik natürlich. Ähm. Also von daher... Werde ich den Job machen, in dem ich jetzt gerade schon bin? Und mein Studium hat bestimmt trägt bestimmten Teil dazu bei. Aber ähm, ich denke, ja, also ja, ohne aber. <lacht>
0: Ohne Aber. Ja. Das Aber schneiden wir raus. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil du jetzt gerade gesagt hast, also das möchtest du unbedingt weitermachen und das machst du auch total toll, was ich dir sagen kann. Also okay. als Feedback, weil ich natürlich die ich hoffe, das kommt auch so als Lob rüber, die ganzen äh, viertes TV-Clips in die Mittagspausen immer packe. Mhm. So, das sind so drei, vier, fünf so äh, für den zweiten Nachmittagskaffee quasi. Cool. Und äh, das tut auch immer irgendwie ganz gut. Jetzt passt deine zweite Frage wirklich. Also als hättest du dir einen roten Faden wirklich auch hingelegt. Was für einen Beruf hättest du denn verfolgt, wenn sowas wie Gesellschaft oder Zwe Selbstzweifel dich nicht davon abgehalten hätten?
1: Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich oder hätte ich versucht, Sängerin zu werden. Es war irgendwie richtig krass, weil ich irgendwann während meines Studiums mal so drüber nachgedacht habe, was wollte ich eigentlich werden früher, als ich noch in der Grundschule war. Also, das war mein erster Gedanke, was ich werden will. Und ich war, wollte in der Grundschule immer Sängerin werden. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das die letzten Jahre total vergessen. Wahrscheinlich, weil man dann sowieso sagt, das ist doch brotlose Kunst. Und äh, wie wahrscheinlich ist das, dass du damit Geld verdienen kannst, dass du erfolgreich damit wirst, etc. So. Und deshalb denkt man dann vielleicht auch gar nicht mehr darüber nach. Ähm, zudem kommen dann meine Selbstzweifel dazu. Ähm, weil ich glaube, das ist eins der Sachen, was ich am liebsten mache, singen. Und mhm. gleichzeitig aber dann auch die Sache, wo ich am meisten Selbstzweifel habe. Und wo ich am verletzlichsten bin irgendwie. Und... Deshalb ist es vielleicht auch so eine Sache, ja, ich wäre jetzt Sängerin, aber wäre ich wirklich Sängerin? Weil, also, naja, wenn die Selbstzweifel nicht da sind, dann bestimmt, weil ähm, ich es auf jeden Fall liebe zu singen. Mhm.
0: Das heißt, singen total gerne, aber das auch zu präsentieren. Also präsentierst du das, weil du bist ja jetzt auch als, als Tänzerin aktiv, richtig? Ja. Das lässt sich auch gut verbinden? Ja.
1: Voll gut. <lacht> ähm, das stimmt tatsächlich. Ähm, Tänzerin wollte ich äh, zwischendurch auch mal werden. Ähm, also professionelle Tänzerin und wollte eine Ausbildung auch in dem Bereich machen, habe es dann aber nicht mehr verfolgt. Es sind auf jeden Fall beides Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Ich habe diverse Auftritte in meinem Leben gehabt, auch als Tänzerin und als Sängerin. so, ähm, Also auch wenn das jetzt keine riesigen auftritte waren. Ähm, aber ich denke trotzdem echt fast gefühlt jeden Tag darüber nach, ob ich nicht mal wieder rausgehen will, also irgendwie ein Video drehen, wo ich singe oder tanze und es einfach so mit der Welt scheren möchte. Und dann mache ich es irgendwie aber nicht. Und ich glaube, es sind meine Selbstzweifel, das ist mein Perfektionismus, der mich oftmals davon mhm. abhält. Ich fand es richtig krass, ein Kumpel von mir, ähm, der hält inzwischen auch TED-Talks zu dem Thema ähm, und hat es gleich an mir ausprobiert, ähm, gleich zu Abend beginnt schon, und meinte so, Daphne, was wolltest du eigentlich mal in deinem Leben werden? Nicht ich dann auch, ja, Sängerin. Und dann meinte er so, ja, und warum machst du das nicht? Und dann meinte er so, man sollte eigentlich nie länger als fünf Sekunden über eine Sache nachdenken, die man eigentlich wirklich machen will. Und man sollte sie einfach machen. So Und ich war so, ach oh, nee, hau mir ab mit deinem Melaber, ich mach's jetzt. ne.
0: Es tut ja richtig weh, wenn man sowas hört. Ja,
1: ne? ich war so, ach oh Gott, du nervst. Aber ich hab, er meinte <lacht> dann so, ja, du planst jetzt innerhalb einer Stunde deinen Auftritt, dein, dein Konzert, das nur du machst. Und ich so, ich habe keine Band, ich habe keinen Ort, nichts. Also machst du, du stellst eine Gruppe äh, bei Facebook lustigerweise und ähm, lädst jetzt alle ein. Und dann habe ich das innerhalb einer Stunde alles gemacht. Ich habe innerhalb von einem Monat wow. eine Band gefunden, einen Veranstaltungsort, es sind 150 Leute gekommen und ich habe mein eigenes Konzert gegeben. Und das war wirklich so, über alle jeglichen Selbstzweifel und Perfektionismus hinweg, habe ich das dann einfach durchgezogen. Und es hat richtig gut getan, das war richtig geil... Aber das ist jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre oder so her. Drei Jahre, ich weiß es nicht. Ja. Krass, aber es
0: ist der erste Schritt. Also, ich glaube, jetzt werden sich alle zu erinnern, wahrscheinlich so insgeheim mhm. intuitiv an die eigene Nase fassen und genau darüber nachdenken: oh, was wäre denn meine Antwort gewesen? Ja. Und was hätte ich in dieser Stunde umsetzen müssen? Ja,
1: ja. Ich finde es auf jeden Fall wow. spannend, das mal echt durchzuziehen. So. Also, ja. Mh.
0: Ja, und eigentlich gibt es kein Aber, was einem davon abhalten könnte, mm -hmm. ne? Ziehst du durch. Mm -hmm. ja. Oh, wow, okay. Hm. Aber wie langweilig wäre es denn, jetzt deine, äh, deinen Fünfjahresplan zu erfragen, sondern wir drehen den Spieß einfach um. Du bist jetzt also auf einmal wieder 14 Jahre alt, aber mit deinem jetzigen Mindset, was würdest du anders machen, fragst du dich?
1: Ich habe da schon so oft drüber nachgedacht und hm. ähm, mir gewünscht, dass ich irgendwie 14 bin mit meinem jetzigen Mindset, damit ich irgendwie so die Leute um mich herum und ähm, den Vibe um mich herum einfach, keine Ahnung, verändern könnte. Also, ähm, ich würde sagen, würden vielleicht andere nicht sagen, aber nein, <lacht> ich würde sagen, ich war immer eine von den coolen und ich habe das nicht so richtig genutzt. so Ich habe meine Privilegien <lacht> nicht genutzt mhm. und ich hätte würde heute viel mehr für Leute einstehen, die ähm, gemobbt werden oder... Ähm, für Ungerechtigkeiten, würde mich mit LehrerInnen streiten, die irgendwie rassistische Verhaltensweisen an Tag legen oder so und versuchen, die halt ähm, mit meinen Argumenten, die ich heute hätte, irgendwie ein bisschen sensibler zu machen für bestimmte Themen. Also SchülerInnen, LehrerInnen, solche Sachen. Das sind eigentlich so Sachen, die ich anders machen würde dann heute, heute mit meinem 14-jährigen Ich. <lacht> Ja.
0: ja, Ja. das habe ich mich auch mal schon ganz oft gefragt. Mhm. Ich denke manchmal so darüber nach und denke mir, gut, das ist immer die Frage, hab, hat man jetzt dieses Mindset von heute oder halt nicht? Mhm. Ich würde jetzt, wenn ich dieses Mindset hätte, jetzt nicht nochmal 20 sein oder so, weil da dachte ich mir so, da habe ich habe ich viel zu viel gemacht, ohne zu wissen irgendwie, was ich eigentlich will und mich irgendwie so treiben lassen, ohne mich zu hinterfragen. Und es geht wahrscheinlich vielen, so mit 14 ist es ja noch mal ganz anders, wenn man mitten in der, in der Pubertät äh, so steckt. Ich denke mir immer, ach man, das tut einem ja gar nicht gut, so eine Was-wäre-wenn. Hm. Sondern ich denke mir immer, gut, dann wäre ich vielleicht total uncool gewesen. Oder nicht, dass ich jetzt cool bin, aber heißt, vielleicht wäre ich jetzt ein... <lacht> ein richtiges Arschloch, wenn ich damals schon alles gewusst hätte und jetzt gewusst, ja, ich weiß eh, wie es läuft, also kann ich irgendwie alles verändern. Mm. Aber der Ansatz ist natürlich toll. Beeinflusst dich denn aber diese Frage jetzt in deinem Tun jetzt? Also, dass du da jetzt noch präziser wirst oder keine, keine Chance auslässt, alles Mögliche in deiner Arbeit gegen Themen zu, zu richten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass ich auch oftmals darüber nachgedacht habe, was ich jetzt mit meinem jetzigen Mindset als mein 14-jähriges Ich gemacht hätte, weil ich gerade versuche, mich viel mit sozialer Ungleichheit auseinanderzusetzen, dem entgegenzuwirken, auch mich selber zu reflektieren und ähm, mein Verhalten zu verändern und alle Leute um mich herum mitzunehmen, so. Und irgendwie ist das so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und, ähm, wo man vielleicht auch denkt, ja, die will ich auf jeden Fall besser machen als früher und ich will das wissen, was ich jetzt habe und ähm, die Energie, die ich jetzt habe, nutzen, um da einen Schritt weiter zu kommen.
0: Und vielleicht Sängerin zu werden. <lacht> noch, 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 noch ein Job obendrauf. Ja, bei mein
1: Management meinte <lacht> zum Beispiel, das ist ja okay. auch immer noch möglich und ich war so, okay, wir werden sehen. <lacht>
0: Okay, wann? Okay, macht mir meinen Kalender ja. voll. Ich verstehe. Ja, gut, ja, sie haben mir auch einen Fax geschickt. Du sollst unbedingt nochmal nachher singen in meiner letzten Frage. Ah, das ja, okay. Ist, geht doch schon klar, oder? Oh
1: Gott. <lacht> Jetzt geht direkt Schweiß aus. Buch. Aber ich hatte meinen Gesangslehrer wirklich äh, so ungefähr für ein halbes Jahr und der meinte zu mir: Daphne, der erste Schritt ist immer zu singen, wenn Leute dich fragen, ob du mal singen kannst. So, also dann gehst du schon mal aus deiner Komfortzone oh. raus und mit ähm, oh, dem ja. mache ich das leider. Krieg ich Einatmen. auch jetzt rasen
0: ja. ja okay so Frage an die Regie die Band ist da die, ja die bereitet sich vor genau. genau Big Band das wäre glaube ich so mein Traum immer mit einer Big Band aufzutreten oh, ja, geil, egal wie klein oder großes Publikum oder immer eine ja, Big das Band das ist
1: schon geil machst du auch Musik ja.
0: Glaube ich eher in meiner Vorstellung oh ja. als in. Also, ich habe mal Schlagzeug gespielt, Aha. aber jetzt in keiner Band und als Kind mal so ein bisschen Keyboard und Klavier mhm. und so singen. Ich mache natürlich die tollsten Beyoncé-Konzerte unter der Dusche, so also mit einer Top-Choreografie. <lacht> aber das war es dann auch mhm. schon, ja? Mhm. So zum Beispiel. Genau. Eine Frage, die mir wirklich auch sehr, sehr, sehr gut gefällt: Was ist denn dein Lieblingsort auf dieser Welt?
1: Ähm, eigentlich ist eine Frage, die. Ich mir nicht so herstellen soll, weil es gibt mehrere Lieblingsorte. <lacht> <lacht> auch das ist ja okay. <lacht> <lacht> Ein Lieblingsort ist auf jeden Fall auf Farnö. Das ist eine Insel in Dänemark, in der Nordsee. Und dort haben wir früher immer Campingurlaub gemacht, eigentlich jedes Jahr im Sommer. Und ich glaube, meine Lieblingsorte sind auch die, meine Lieblingsorte, weil ich sie mit super viel schönen Ding verbinde, wie Freundschaften, Familie, ähm, gute, schöne Zeiten, so. Und da gibt's, auf gibt gibt's den Hansenpark, also falls ihr jemals auf Hanö sein solltet, dann fahrt unbedingt zum Hansenpark, das ist eigentlich, es ist ein super uriger Wald, wo noch so ein Bunker ist, so ein Fluss, wo wir immer mit dem Floß, was irgendwie eine zusammengefallene Brücke war, über den Fluss gefahren sind und ähm, dann gibt's da noch so ein Hart und Seil haben wir es immer genannt. Und alles ist so moosig und auch so richtig gedämpfte Stimmung und überall fällt so Licht rein und so. Es ist echt urig. Also man denkt es bei Peter Pan irgendwie. Ähm, im Niemandsland? Nee, Nimmaz Niemandsland. Ne? Niemandsland, genau. Also, es ist richtig schön. Ja. Und ähm, ansonsten Eckernförde und Kiel, das Meer, da wo ich herkomme, wo ich gelebt habe, wo meine Friends und Family herkommen und Leben noch teilweise. Und das so sind noch meine anderen Lieblingsorte, würde ich sagen.
0: Toll. Mhm. Also eigentlich auch viele Kindheitserinnerungen. Oder es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als Kindheitserinnerungen oder die Gefühle. Da geht es auch so, dass man, wenn man wenn ich mich manchmal so in der Meditation verliere und wieder an Punkten ähm, aus meiner Kindheit wiederfinde, dann habe ich immer die Gerüche im Gefühl mhm. oder in der Nase. Mhm. Immer die Gerüche. Ja, das ist immer so ein gutes Gefühl. Ja, also Lieblingsorte auf der Welt, die trägt man ja meistens dann auch im Herzen, mhm. aber ganz toll. Hansenpark habe ich mir gleich mal auf meiner rechten Seite aufgeschrieben und die Regie schreibt ja auch mit, oder? Mhm. Genau, alle zwölf nicken. So, wenn du dir aussuchen könntest, wovon du träumen kannst, was wäre das denn? Beziehungsweise reden wir hier vom Traum im Schlaf oder von einem Traum, was du noch verwirklichen möchtest?
1: Traum im Schlaf.
0: Ach, das will ich ja noch gerne. Ja. Okay. Ähm Gute Frage, schwierige Frage, mm -hmm. finde ich.
1: Ähm, die habe ich mir ehrlich gesagt nicht selber ausgedacht, die wurde mir nämlich gestellt, von einer Person, die noch nie geträumt hm. hat, und das finde ich auch richtig krass, oder sich nie an die
0: Träume eine Person, die noch nie, oder sich nicht erinnert Genau, kann. nicht
1: an die äh, Träume erinnert Wie kann. schade, ja, das oder? Das ist echt krass. Wie schade. Ja. Also, okay. ja. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, okay, darauf habe ich jetzt erstmal keine Antwort, aber ich liebe die Träume, wenn ich irgendwie so verknallt bin oder so. Und dann von der Person träume, weil das mhm. ist so das schönste und beste Gefühl, also dann ist die Welt irgendwie in Ordnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich genau das, wovon ich träumen wollen würde, irgendwie von ja. irgendeiner Person, ja. in die ich verknallt bin. ist jetzt gerade nicht der Fall, aber vielleicht verknall ich mich ja im Traum dann. <lacht> ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Ja.
0: Genau. Ja, das stimmt. Aber ich bin noch gerade bei dem Thema eine Person, die noch nie geträumt hat oder sich nicht erinnern kann. Das ist ja immer gekoppelt an bestimmte Schlafphasen, ne? Vielleicht sollte die Person mal ins Schlaflabor.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das, das wäre super interessant, was ja, da rauskommen würde Vielleicht.
0: Mhm, mhm. Ich meine, ich kenne das, also man träumt ja wirklich immer, ne? Man erinnert mhm. sich nicht, oder beziehungsweise, das kann man ja wirklich in, in so einem Schlaflabor sehen, aber dass man ja tatsächlich, ich glaube, es ist ja auch mal äh, aufgeteilt in zwei oder drei Phasen, ne? Man verarbeitet mal was, also so, so den Tag, dann ist es manchmal wirklich random. Und ähm, aber ich würde das ganz, na gut, wenn man noch nie geträumt hat, weiß man ja nicht, was man vermisst ja. oder was einem entgeht. Aber was ich zum Beispiel liebe, das ähm, passiert mir relativ oft und ich habe mir gedacht, das haben wirklich alle, aber ich habe so beim Freundeskreis und Beziehungen gedacht, nee, das haben nicht alle, ich werde ganz oft oder was ist oft, aber relativ häufig von meinem eigenen Lachen wach, dass ich wirklich schallend lache und dann so aufwache und dann denke ich mir, okay, und das vergesse ich immer relativ schnell komischerweise, und dann denke ich mir, was war das, was war das, was war das? <lacht>
1: Das ist ja lustig.
0: Talking about gute Energie, oder? Ja, voll oder? gut. Genau. Ich
1: bin, bis, ja. Also das würde ich auch gerne mal so lachend aufwachen. Ich habe bisher, bin ich nur heulend aufgewacht, aber ähm, lachen wirklich noch gar nicht.
0: Ja, doch, das ist eine ganz, das äh, macht Spaß so. Aber es ist eigentlich immer, ist auch interessant, es ist immer mitten in der Nacht. Das ist jetzt nicht so vor 8 Uhr, hat man ja auch manchmal, dass man irgendwo hinrennt zum Konzert oder so, das fällt mir mhm. gerade ein und dann soll was Cooles passieren und dann ist es 8 Uhr oder 7 Uhr, wann der Wecker klingeln soll oder 6 Uhr, aber das Lachen war eigentlich immer mitten in der Nacht. Ich glaube, ich gebe ein Schlaflabor. Ja. vielleicht ist es was, die eine Person zu wenig hat, habe ich vielleicht <lacht> sogar zu viel, <lacht> aber ähm, mit dem Verknalltsein, das geht ja damit vielleicht auch mhm. einher. Genau. Eigentlich eine coole Antwort. So, gute Überleitung. Die coolen Antworten kommen hoffentlich jetzt auch noch, weil ich würde dir gerne meine fünf Fragen präsentieren, mm -hmm. die du mm -hmm. noch nicht kennst und für alle neun ZuhörerInnen, die du, liebe Daphne, auch mitbringst. Die Daphne kann mir hinterher auch erzählen, ob es mir überhaupt gelungen ist, einzigartige Fragen zu stellen. Falls nicht, darf sie sich eine gute Tat für mich ausdenken, die ich machen soll. Vielleicht mm -hmm. wir gemeinsam, aber vielleicht schaffe ich es auch. Ich gebe mir Mühe ich habe mir Mühe gegeben. Ich muss noch mal diesen ganz tollen Namen sagen. Michelle Abdullahi hat einmal im Gespräch mit dir auch gesagt, äh, es gibt eigentlich keinen rassismusfreien Raum und das ist eigentlich total erschreckend. Mit welchem gewünschten Ergebnis oder mit welchem Ziel arbeitest du eigentlich, um die Themen anzugehen? Beziehungsweise brauchst du ein Ziel, damit man nicht ständig die Möhre vor der Nase hat?
1: Ja, also man braucht auf jeden Fall ein Ziel. Ähm da bin ich aber auch gleichzeitig ein bisschen pessimistisch, weil ich glaube, dass ich es nicht mehr leben werde, dass es keinen rassismusfreien Raum gibt. Aber man sieht mhm. immer wieder Fortschritte. Also man sieht, dass das, was man macht, nicht vergebens ist und das, was die vor einem schon gemacht haben, nicht vergebens ist, weil ich habe mir das Wissen ja auch angeeignet von Personen, die vorher sich schon mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und jetzt war ich letztens mal in der Schule. Und dann ist so die Generation unter mir und ich war einfach nur so, krass, wie weit ihr schon seid bei einigen Themen. Und da merkt man halt, dass sich doch irgendwie was verändert ähm, in unserer Gesellschaft und es mehr Bewusstsein für rassistische Strukturen gibt. Und dass man nur mit dem Bewusstsein kann man ja auch dagegen, da entgegenwirken. Und sowas sehe ich aber auch in meinem privaten Umfeld, bei Freundinnen, Familie und so, wie allen immer mehr... Dinge bewusst werden und sie ihr Verhalten verändern, sich reflektieren und ich selber ja auch und es ähm, sind immer so die kleinen Ziele, die einem auch die Energy geben, weiterzumachen. So. Hm. Ja.
0: Und da, glaube ich, zielt auch meine Frage genau darauf ab, weil ich denke, man braucht ja irgendwie so ein kleines Ziel. Ich würde jetzt extra dieses Wort Erfolg gar nicht nehmen, weil das glaube ich, so ein gefühlt Never-Ending-Story. Aber ich kann da auch immer ganz gut davon zählen und das weiß auch so, meine Frage, siehst du das, dass es in den nächsten Generationen, also dass da Themen in der Schule jetzt schon irgendwie anders oder dass man anders miteinander redet, weil wenn ich mir aber trotzdem manchmal so den Sonntag auf der Couch vermiesen will und ich dann denke, okay, dann brauche ich nur Kommentare mhm. zu lesen oder mir anzuschauen, wenn irgendwie Wahlen sind, ähm, was haben denn die gewählt, die zwischen 18 und 25 sind und da aber nicht eindeutig dieser hässliche blaue Balken ganz niedrig ist, wo man denkt irgendwie, okay, ist es denn, also mhm. what the fuck?
1: Ich glaube halt, dass diese ganzen Rassistinnen, diese ganzen Trolle nenne ich sie jetzt einfach mal. Die haben schon immer existiert. Hm. Ja. Die haben nur jetzt ja. die Möglichkeit, laut zu sein. Und ähm, einfach alleine mit, dass die AfD die Möglichkeit hat, zu existieren oder ähm, im Internet ähm, jegliche Personen schreiben können, was sie wollen, das suggeriert, als wäre es auf einmal mehr und als würde, würde rechts immer größer werden oder so, ne? Ähm, aber letzten Endes glaube ich, dass es schon immer so war, nur diese Leute keine Plattform bekommen haben. Ja, genau. Und du hattest dann ja auch noch darüber gesprochen, dass es, äh, dass der zum Beispiel, wenn man dann Kommentare liest oder so, dann denkt, okay, es hat sich, es hat sich vielleicht gar nicht zum verändert. Ja, 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 das Gefühl hat man dann manchmal, aber mhm. auch nur, wenn man oft, glaube ich, als Mensch den Fokus auf Negatives legt. Ähm, aber wenn man sich dann doch mal umschaut in andere Bereiche, wo die Menschen bereit sind, äh, was zu verändern, dann glaube ich, hat sich schon einiges getan und es wird immer noch Trolle geben, die das nicht checken wollen. Und ähm, ja, ich konzentriere mich mehr auf die Leute, die bereit sind, was zu verändern, als die, die komplett festgefahren sind. Also auch wenn ich das manchmal versuche, mit meinen Beiträgen halt alle mitzunehmen, aber dann mache ich nur einen Beitrag und rede mir nicht den Mund fusselig, kann den posten und immer wieder verschicken. Mhm. Ähm, ich würde denn jetzt mhm. nicht persönlich mit den Leuten reden, weil die, dafür ist mir meine Energie zu schade. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ja. Ach, das kannst du immer. auch nicht schaffen.
0: Da, äh, ne? das, Aber wie gesagt, ja. es hat sich doch ja, schon ja.
1: einiges getan, wenn man dann mit SchülerInnen spricht zum Beispiel. Also, das finde ich schon echt krass.
0: Mhm. Ja. Mhm. Auch das wiederum, um jetzt auch mal die guten Kommentare zu benennen, dass ich denn oder dass es mich dann doch glücklich macht, wenn ich zum Beispiel jetzt beim vierten TV, also auf Instagram oder so bin oder auf deinem Kanal, dann auch sehe, dass ähm, viele aus dieser äh, Schülergruppe oder Generation dann auch äh, schreiben. Ähm, ja, das war doch eindeutig, checkte das nicht, also dass ich schon merke, dass die quasi so antworten, dass die wissen, das können auch die Älteren lesen, wir sagen irgendwie, ja, das ist total klar oder als es darum über Sexismus geht oder über die Menstruationsprodukte, wo sie halt sagen irgendwie, ja, hört mhm. alle zu, denkt genau so ist es und so, ja, dass die das nicht kommentieren, sondern quasi so für andere ähm, ZuhörerInnen oder, oder ZuschauerInnen das dann irgendwie so kommentieren, dann denke ich mir auch irgendwie, ah, cool, also ich denke, ja, ja. wir gehen mal vom Guten aus, quasi. Mhm. Aber das war halt so eine Frage, was macht man mit dieser bekannten Möhre vor der Nase? Da braucht man ja für sich auch ich würde nicht sagen Abgrenzung, aber so ein Punkt, okay, wie weit kann ich denn gehen? Dies ist auch falsch ausgedrückt, sondern ja, ähm, wann habe ich das Gefühl, ich mache auch durch kleine Sachen was, durch kleine Taten was. Und wenn es denn darauf hinaus zielt, dass ähm, wenn du im, im Kontakt, im Gespräch mit SchülerInnen bist, wenn du das merkst, dass sie was verändert hat, dann ist es ja wahrscheinlich genau, genau das, womit man arbeiten kann. Ja gerade schon über, ja, nicht nur über die AfD gesprochen, sondern auch allgemein über Social Media gesprochen. Wie sehr meinst du denn, hat Social Media ähm, den Aktivismus verändert? Also helfen uns, und ich mache jetzt mal Anführungsstriche und übertreibe es mal mit Absicht, Regenbogenflaggen und schwarzen Kacheln in unseren Profilen?
1: Ich glaube, auf der einen Seite helfen sie, auf der anderen Seite ist es nicht immer Aktivismus, wenn man eine schwarze Kachel postet oder einen Regenbogen. Man muss auch wirklich aktivistisch ja. sein. Mhm. Und ich glaube, die, die wirklich aktivistisch sind oder ähm, die, die wirklich Aktivismus betreiben, denen hilft Social Media wirklich, um eine Stimme zu haben und die halt rauszutragen und Leute zu erreichen. Und das finde ich richtig krass und richtig cool. Man vernetzt sich, man tauscht sich aus. Und ähm, das... Ich, also ich denke, dass Social Media wirklich eine große Unterstützung ist für Aktivismus. Ja. Das ist
0: aber ein ganz interessanter Punkt, der gefühlt auch bei jedem oder von jedem anders beantwortet wird. Ich habe auch schon mit Inklusionsaktivisten und queer gesprochen hier im Podcast und da ging es genau auch darum, wahrscheinlich gibt es kein Richtig und kein Falsch, ab wann ist man Aktivist? Viele sagen auch selbst, ich möchte gar nicht Aktivist sein, weil ich es irgendwie mir nicht zutraue oder das gar nicht möchte. Oder ähm, auch, ähm, auch wenn man für diese Themen einsteht und dass man dann vielleicht sagt, ich poste aus, ich sage jetzt mal, Algorithmusgründen auf jeden Fall diese schwarze Kachel, damit das quasi so viral geht. Und äh, viele sagen, nee, wenn ich das schon. Tue oder wenn ich etwas ähm, teile oder wenn ich sage, ähm, da und da wird euch geholfen, dass man sich schon als Aktivist auch versteht. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz ähm, krasse Unterschiede. Ich habe zum Beispiel ein, ein Problem mit Menschenmassen, mhm. so, dass ich manchmal gar nicht so sehr auf Demonstrationen oder mhm. ja, äh, so gehen kann, wo ich mit … und denn, hat man, das habe ich auch mit ein paar Freunden, denen es eh nicht geht, wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn man das Gefühl hat, man macht irgendwie gar mhm. nichts, wo man sich dann auch nochmal nicht einreden muss, aber sagen muss, ich kann auch vieles tun, auch wenn ich nicht dabei bin, auch wenn ich jetzt nicht in dieser Menschen, äh, in den Massen mitlaufe oder mit, also dabei bin, dass man sagt, dass ähm, man muss viel, man kann, man muss nichts, aber man kann viele Sachen posten, man kann die unterstützen, man kann für die Sichtbarkeit sorgen, man kann für die Verteilung sorgen, wenn es jetzt nicht unbedingt nur um Spenden geht, zum Beispiel. Und ähm, genau daher halt so die Frage, was also das Social Media hat es ja schon verändert, aber du sagst, naja, da muss man drauf achten, ist man Aktivist oder nicht Aktivist? Mhm.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, Aktivismus hat viele Facetten und es ist nicht nur auf Demonstrationen gehen. So, du kannst auch ganz andere Projekte starten, auch genau, ohne ja. Menschen für Menschen, und ähm, ich glaube aber, dass Aktivismus auf jeden Fall über Social Media hinausgeht. Also richtiger Aktivismus mal nach meiner Definition. Ähm, und Aktivismus bedeutet auch für mich, wenn man sich akribisch mit bestimmten Themen auseinandersetzt, für die man kämpfen möchte. Und das halt auf die eigene Art und Weise. So, ob man jetzt Leute ähm, stillen supportet oder weiß ich nicht. Ähm, ja. Also es ist, ich glaube, das hat viele Facetten und am wichtigsten ist, dass man sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch die Leute um sich herum versucht mitzunehmen auf dem Weg auch und das finde ich ist auch schon eine Art von mhm. Aktivismus und musst ähm, muss so gar nicht unbedingt auf eine Demo gehen, aber ich, Social Media würde für mich jetzt für Aktivismus auch nicht reichen.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, das stimmt. Vielleicht reicht das gar nicht aus, vielleicht ist, klar, es ist ja auch eine Plattform, mhm. ne, wo, wo, wo man das zeigen kann. Aber ich habe auch gerade so überlegt und vielleicht äh, haben wir da jetzt einen Nerv getroffen, also auch bei mir, dass man vielleicht auch verwechselt, wenn man sich ähm, aktiv einsetzt, warum es nicht immer sichtbar ist auf Social Media. Also man muss es ja nicht immer ne, dreimal in einer Story posten am Tag bei Instagram. Das ist es ja nicht so, wie du sagst. Vielleicht ist da auch vielleicht der Fehler im Gedanken. Ich finde, das so, könnte auch ja auch aktivistisch
1: sein, wenn du jetzt zum Beispiel in der Uni ähm, forscht, irgendeinem bestimmten Rassismusthema oder sowas. Damit bringst du ja die ganze Debatte, die ganzen Diskurse vielleicht nach vorne. Und ähm, also es ist ja nur eine Möglichkeit, aber man kann auch irgendwelche YouTube-Beutel drucken und ähm, dann das Geld an Organisationen spenden, die antirassistische Arbeit leisten oder sonst was. Also man kann ja alles Mögliche machen. Und ich wollte nochmal sagen, es gibt auch Aktivistinnen, die hauptsächlich Social Media nutzen, um ihr, ihren Input in die Welt zu tragen, das auf jeden Fall. Aber die haben halt davor mhm. schon ganz schön viel gemacht, um überhaupt das tun zu können. Mhm. Deshalb ist es halt nicht nur Social Media, ja. sondern mehr als das, also Aktivismus. Nur damit ich das nochmal richtig denke. Mehr ja, als
0: das, genau, absolut. Und ähm, wenn man aber dann trotzdem fragt, hat Social Media den Aktivismus verändert, dass Social Media nicht Aktivismus ist, aber dazu natürlich im Positiven auch ganz viel beiträgt, um Sachen Natürlich schneller mhm. zu verbreiten und auf Sachen Voll. aufmerksam zu machen. Und wenn man auch äh, daran denkt, wenn es ja gerade um, um Straftaten oder über, äh, über Überfälle geht oder ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein: Übergriffe. Übergriffe, Übergriffe. Ja. Denkt, ja. Dass, dass man Sachen, <lacht> ja, manchmal ist der Kopf auch einfach leer. Ähm, Sachen wirklich aufnehmen und viral verteilen kann, um zu sagen, so jetzt ähm, müssen wir hier entweder, wir können den Täter finden oder wir können Zeugen finden oder wir können einfach sagen, das ist hier ums Eck passiert, ne? das passiert jetzt nicht nur da, wo es den meisten Menschen lieb ist, sondern ganz weit weg, sondern naja, das ist wirklich ein alltägliches Thema. Genau, ich sehe schon, ich habe mit meiner Frage ein bisschen gelust, aber schauen wir mal, was bei der dritten Frage rauskommt, meine dritte Frage, die geht jetzt wieder an dich persönlich, denn ich würde gerne von dir wissen, wie viel Tiefe und wie viel Träger, sage ich mal, verkraftet denn so deine mentale Gesundheit bei diesen schier unlösbaren Debatten, weil du bist ja in so vielen Themen richtig tief drinne. es geht um, ja, es sind harte Themen, wo es auch um ganz viel Verletz Geht und ganz viel nicht schöne Ausdrücke, man setzt sich damit auseinander, was ganz viel passiert, mit ganz viel Gewalt etc.
1: Also, es gibt Themen, die würde ich also dafür stehe ich total im Privaten ein, aber die triggern mich im Privaten wie auch in der Öffentlichkeit und die meide ich komplett. Ähm, weil ich irgendwie selber betroffen war oder bin und dann denke ich mir so, nee, dem liefer setze ich mich jetzt auch nicht aus mhm. und irgendwie schaffe es aber beim Thema Rassismus zum Beispiel und bei mehreren feministischen Themen halt, ähm, sie mich nicht triggern auf die Art und Weise. Ähm, es, es kommt auch immer auf die Art und Weise an, wie ich mich mit den Themen auseinandersetze und mit wem ich darüber spreche
0: ich. Kann ich vielleicht erklären, woher meine Intention kommt, diese Frage zu stellen. Ich habe, mhm. ähm, ich glaube, letzte Woche das Video gesehen, wo du über ähm, die Polizeigewalt an deinem Bruder halt auch erklärt hast und dann dachte ich mir so, okay, du hast darüber gesprochen. Da hat man total gemerkt, da sprichst du als Schwester, ja, total emotional und dann habe ich mir gedacht und dann jetzt mal gefühlt gesprochen oder bildlich gesprochen, drehst du dich um, holst wieder das Mikrofon aus der Tasche und sprichst dann auch mit dem Patienten über Racial äh, Profiling und Polizeigewalt, wo ich mir dachte, das muss man ja auch irgendwo so ein bisschen auch filtern. Sonst mhm. ist man ja nur noch in dieser, in, in, in dieser schwierigen Thematik, dass man auch mal kurz sagt, irgendwie, okay, jetzt muss ich mich mal kurz rausziehen aus dieser Thematik ja. vielleicht, oder?
1: Ja, das ist halt echt verrückt, weil ähm, das diesen Beitrag zum Thema Racial Profiling ähm, vom vierten, den habe ich schon Monate vorher gemacht beim vierten, aber, weil, aber auch aufgrund dessen, dass meinem Bruder sowas schon mal passiert ist. Mhm. Und ähm, dass ich natürlich auch weiß, dass es nicht nur meinem Bruder passiert, sondern anderen mhm. und ich halt solche Ungerechtigkeiten nicht einfach dulden möchte, sondern was halt dagegen tun möchte. Und ich finde es manchmal, ich werde echt oft gefragt, wie ich es schaffe, dann so ruhig zu bleiben in dem Moment und überhaupt dann mit den Leuten über diese Themen zu sprechen, vor allen Dingen Leute, die kritische Aussagen treffen vor der Kamera. Und ich weiß es manchmal nicht. Also anscheinend blende ich es wirklich aus und mache es für den Beitrag, weil ich weiß, die zeigen nämlich gerade ihr wahres Gesicht. Das, weswegen mhm. ich mir schon tausendmal den Mund fusselig geredet habe, wo Menschen sagen, ach, das glaube ich nicht, dass Menschen so denken. Und ich frage mich auch jetzt mal, wie dumm die Menschen sind, wirklich so eine kritischen Aussagen vor der Kamera zu treffen und bin dann eigentlich dankbar, dass sie es endlich auch mal vor der Kamera sagen, damit der Rest der Welt sieht, ja. dass, es, dass es ein Ding ja. ist. Und dass ich das jetzt nicht nochmal sagen muss, sondern sagen kann, guckt euch doch dieses Scheiß-Video an. Es ist einfach Tatsache, dass ähm, Menschen rassistisch sind, etc. Dass Racial Profiling existiert und ich glaube, das gibt mir dann die Kraft, mir auch den Scheiß anzuhören, weil ich weiß, ja, jetzt habe ich das einmal im Kasten und ähm, den Beweis dafür, dass es existiert und wir ein Problem haben, was wir angehen müssen, was ich verändern muss. Und mhm. ähm, das gibt mir dann glaube ich die Energy, damit mhm. klarzukommen, was die Leute manchmal so faseln.
0: Mhm. Ja, quasi als Motor, was man braucht, um wirklich mhm. wieder weiterzumachen oder da anzusetzen. Und ich finde, das kommt auch super rüber. Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die dann wirklich, ich weiß gar nicht, ob sie es ausgesprochen hat, aber über weißen Rassismus spricht, wo man dann irgendwie, okay, Du meinst, glaube ich, was ganz anderes, aber du hast es nicht verstanden, ne? mhm. Und wo du natürlich ruhig bleibst, aber ich glaube, das ist könnte so ein Moment sein, wo du gesagt irgendwie, okay, das habe ich jetzt wirklich on tape, mhm. Leute, das ist vielleicht eines unserer Probleme ne? mhm. oder das ja. ist halt äh, das, das, das Thema selbst, ja, ja. spannend. Ähm, zu welchem Thema wird dann das vierte Fernsehen vielleicht so in 100 Jahren vielleicht keine Frage mehr stellen? Was glaubst du, was könnte man als erstes erreichen? Ich habe, glaube ich, 50 Jahre nehmen, aber ich wusste nicht. Ich habe jetzt mal 100 genommen, um 100 optimistisch zu sein. 100, ne, oder? Mm. Ich glaube, vielleicht brauchst du noch so zwei Generationen. 100, ja. 100 Jahre? Glaub ich ja,
1: glaube auch.
0: Was glaubst du, welche Frage stellen wir denn nicht mehr?
1: Es gibt bestimmt viele Fragen, die wir dann hoffentlich nicht mehr stellen werden. Woher? Meinst du? Ja, echt? Ja. Also das wäre ja Hoffe was Optimistisches, ich. wenn Hoffe du ich. sagst, ja, okay, Wenn okay. sich die Welt nicht noch verändert, ja. wenn es wirklich so ein bisschen so weitergeht. Das ist irgendwie, glaube ich, eher so ein, zwischen Hoffnung und, also wenn ich mir was Klar. überlege, das ist eigentlich nur noch Hoffnung, aber so alleine so eine Frage wie woher kommst du wirklich, dann nicht mehr existiert, weil alles durch die Globalisierung einfach, also das durch die Menschen gecheckt haben, so ähm, ja so einfach ist das gar nicht mehr herauszufinden, woher jemand kommt, in Anführungsstrichen. Ne? Und man muss einfach mit der Antwort ähm, und man müsste einfach die Antwort akzeptieren, die die Person dann sagt. Also wenn du sagst Deutschland, dann ist es halt Deutschland, ja. fragst du nicht, woher wirklich. Ja, ähm, genau, wo kommst du wirklich her, Genau, oder? Mhm, ja. ja. Echt, das ist eine krasse Frage. Das finde ich, ähm, ist schwierig zu beantworten.
0: Hm. Na klar, weil wir können es nicht beweisen. Ne? Ja,
1: ich frage nicht, ob ähm, in 100 Jahren vielleicht Leute gecheckt haben, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Also wenn sich die Welt nicht noch verändert, ähm, mhm. was ich nicht glaube, dann wird es auch in 100 Jahren keinen Rassismus gegen Weiße geben. Und ähm, ich hoffe, dass niemand mehr fragt, keine weiße Person mehr fragt. Aber gibt es nicht Rassismus gegen Weiße? Und, und ähm, das wäre vielleicht mal eine Sache. Ich finde es total schwierig. Ich finde meine Antworten auch ganz total doof. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt Durchsehen mit dem Podcast, dann fällt mir noch irgendwas Gutes dazu ein. Ja,
0: Ich meine, die Frage ist auch tricky, wie gesagt, weil wir können es erstens nicht beweisen, was tatsächlich passiert in 100 Jahren hm. und zweitens ist es natürlich auch so eine 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 Wunschvorstellung oder beziehungsweise was man sich wünscht, gekoppelt mit der Hoffnung, so wie du sagst, mhm. dass man vielleicht nicht mehr über diese Themen halt redet. Vielleicht verändern sich nur die Fragen selbst, dass man sie vielleicht anders stellt ja. und die den, den Menschen anders begegnet.
1: Ja, ich habe ja auch dann eher Hoffnung, dass ähm, unsere Welt rassismusfrei geworden ist und man sich alle möglichen Fragen, die man sich heute stellt, nicht mehr stellen muss. Ja, vielleicht habe ich da jetzt ähm, mhm. nicht unbedingt eine schlaue oder kreative Antwort drauf, deine Frage. Aber es zeigt, dass die Frage ziemlich gut ist. Wahrscheinlich wird sie mich jetzt noch richtig <lacht> doll beschäftigen danach.
0: <lacht> ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt und ich komme auch immer, also klar ist mir deine Antwort natürlich wichtig. Mhm. Ich mache mir natürlich auch immer auf der anderen Seite Gedanken und dachte mir nur, es wäre ja schon mal viel geholfen, wenn die Menschen miteinander reden würden und sich Fragen stellen würden. Also jetzt nicht die Fragen, die Rassismus beinhalten oder rassistische Fragen oder mit einem bewussten vorsätzlichen Hintergrund. ne mhm. ähm, Aber ähm, ja, dass die Menschen miteinander sprechen. Ja,
1: das hoffe ich auch. Und reden. Ja.
0: Ja. Wollen wir mal mit was Gutem aufhören? Beziehungsweise mit meiner fünften Frage, die ist bei ganz vielen gleich. So seit einigen, doch fast sogar schon einem Jahr. Und äh, ich hoffe, sie ist trotzdem einzigartig und wurde dir noch nicht gestellt. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
1: Einiges. Einiges.
0: Yay. Yeah. Cool. Ja. Gott ja, sei Dank. Ich habe echt ja mega und gut ein
1: echt cooles Leben ähm, ja also mein Leben ist schon mal an der Stelle richtig gut dass ich Friends und Family habe die ich sehr liebe die mich lieben und das ist glaube ich das Wichtigste für mich im Leben überhaupt ähm, ja dann schätze ich mich auch wirklich glücklich mit dem Job den ich gerade habe und was ich damit bewirken kann ähm, und auch dass ich damit Geld verdiene und ich hoffe, dass das auch noch mehr wird und das nicht irgendwie so in einem Jahr wieder abebbt, sondern dass ich wirklich damit erfolgreich, ähm, wie auch immer man das definieren möchte, werde. Ja, und also Beruf und Freizeit, Privates, Familie, Family, Freunde, das läuft alles schon glück äh, gut und macht mich glücklich auf jeden Fall. Ja.
0: ja, ich glaube, sonst kann man auch diese schwierigen Themen und dieses Pensum ja auch gar nicht so gut überstehen für eine lange Zeit, oder? Ich glaube, das ist ja auch nochmal Beweis äh, ausreichend genug und du hast ja wirklich viel auf der Liste, die du tatsächlich machst mhm. und umsetzt. Und ja, deswegen schön zu hören, auf jeden Fall, ja. Ich bin nämlich immer auch überrascht, wenn Leute darüber ganz viel nachdenken und sagen, die haben keine Antwort. Da ich mir immer, Oh Gott, ich finde das eigentlich sehr schade, wenn einer sagt, ich habe gerade mhm. eigentlich gar nichts, was ich mir irgendwie wünschen würde, dass es so bleibt oder beziehungsweise länger stattfinden soll oder sich irgendwie vermehrt. Von daher ganz toll, dass du da sagst. Ganz viel. Ja. Allerdings. So. Daphne, ich, äh, krass, also wie schnell dann doch so eine gute Stunde vergeht und ich habe tatsächlich geschafft, dir zehn Fragen mhm. zu stellen, die insgeheime elfte Frage, ist es mir gelungen, also die Fragen, die ich dir gestellt habe. Das es ist, ist dir gelungen,
1: gehört. also ich fand es sehr spannendes Gespräch, weil ich auch ja nicht wusste, was auf mich zukommt und das waren wirklich auch Fragen, mit denen ich nicht mhm. gerechnet habe, also fest bestanden, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Yay! <lacht> ja.
0: So und wieder ist ein einzigartiges mhm. Gespräch entstanden, das fand ich immer ganz cool, um nur kurz zu erklären, woher ich quasi dann auch komme. Ich fand es immer schade, wenn ich irgendwie gefühlt mitgelitten habe, wenn Leute auf der anderen Seite des Mikrofons so eine Frage oder eine Antwort beginnen mit, ähm, wie schon zweimal erklärt, mhm. ähm, mhm. ne? komme ich halt daher oder mhm. möchte das bewirken ja. und so und äh, deswegen habe ich auch total aufgehört ich kann, also ich finde es nicht gut, wenn Leute sich selbst vorstellen müssen, weil ja. wo soll man anfangen? Dann musst du deine ganze Geschichte, dass ich das einfach immer übernehme und sage, den, der Rest ähm, der Zeit, der kommt dann für die Antworten drauf. So, liebe Daphne, es hat mich super gefreut, dass du heute meine Gästin gewesen bist und ähm, mach weiter so. Ich finde das echt, echt ganz spannend. Alles, was ihr über Daphne natürlich auch wissen wollt, liebe zu eurer Erinnern, werdet ihr in den Show Shownotes auch packen. Also die Social-Media-Plattform, das vierte Deutsche Fernsehen werden wir wahrscheinlich auch verlinken, weil das gehört so auch definitiv dazu. Und ihr könnt äh, Daphne und mir und uns natürlich sagen, wie ihr diese Folge gefunden habt. Denn über Feedback und über Lob und aber auch Kritik freue ich mich sowieso immer. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es mir. Ich gebe es dann auch an Daphne weiter. Und seid auch nächste Woche, wieder. Mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfolbert nachgefragt. Jeden Freitag 13:10 Uhr, überall. Wo es darf das Lieblingspodcast? Mit? Also überall, liebe Daphne. Ich sage ganz vielen Dank und auf Wiedersehen. Schönes Wochenende!
1: Vielen Dank auch dir für die schönen Fragen und den schönen Vibe. Ich freue mich, richtig dabei gewesen zu sein. Ab. Ich
0: habe mir Ecke die <lacht> malin, malin. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matz